0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Carnet de Liaison. La boulimie d'écran, avec un grand B ou un grand E, je ne sais pas, est devenue à la fois une plaie et une aide pour bien des parents. Une plaie parce qu'arriver à faire sortir un jeune de son mutisme numérique est un authentique exploit, confiné qu'il peut être, dans son environnement virtuel. Mais également une aide, parce qu'elle permet d'acheter la paix sociale. Placez un jeune devant un écran et vous êtes tranquille pendant des heures. Cette fascination et ce pouvoir de l'image ne datent pas d'hier. Il y a 20 ans déjà, je construisais mon mémoire de fin d'étude sur l'utilisation de l'audiovisuel en classe. Travailler avec le smartphone ou la tablette est tout naturellement le prolongement de cette étude et le parti que j'ai résolument pris. Alors j'entends bien quand on me dit « Oh les jeunes sont gavés d'écran, ils ne font que ça à la maison, c'est pas la peine d'introduire ce poison également en classe. » Certes, je suis d'accord sur le principe que l'excès nuit en tout, mais j'ai des arguments à défendre. Les jeunes sont souvent devant les écrans, et donc il faut profiter de cela pour leur proposer des contenus Intelligent et instructifs, qui leur donnent l'impression de travailler autrement. Et puis, je pense également que c'est un gâchis technologique incroyable d'avoir un outil pareil entre les mains, uniquement pour envoyer des pouces en l'air. Pour dire les choses autrement, et que cela nous plaise ou non, la vie de demain sera une vie connectée. Le confinement et la continuité pédagogique ne font que développer un peu plus et un peu plus vite ces outils et ces pratiques technologiques. Alors si on veut préparer nos jeunes à devenir des citoyens éclairés dans une vie connectée, c'est à mon avis aussi le rôle de l'école. Parce qu'apprendre des connaissances, bien sûr c'est nécessaire, mais apprendre des compétences, des savoir-faire, c'est aussi important, voire davantage. Connaître la masse de la Lune ou la date de vie et de mort de Victor Hugo, pourquoi pas Mais savoir trouver l'information de manière rapide, efficace et fiable permettra de réinvestir cette action dans une autre recherche, dans un autre cadre. L'adaptabilité est une compétence d'aujourd'hui et de demain. Mais attention, faire du numérique pour faire du numérique n'a aucun sens. Si c'est pour que tous les élèves regardent en classe une vidéo montrant un prof qui fait un cours magistral devant son tableau, tout le monde perd son temps. En revanche, si on peut améliorer ses pratiques à l'aide du numérique, c'est gagné. Un exemple simple. Si je décris un geste technique en chimie, en présentiel devant les élèves, c'est bien. Mais je dois choisir le bon timing et avoir l'attention de tout le monde en même temps. De plus, je devrais le répéter X fois pour ceux qui n'auraient pas compris ou écouté. Certes, ça fait partie du job, et c'est parfois épuisant, et puis du coup, bah, je ne suis pas disponible pour une autre tâche. Et si en plus de cette démonstration technique, je fournis aux élèves un lien ou un QR code permettant d'accéder en un clic à un tuto, me représentant ou représentant un autre enseignant réalisant ce même geste technique, bah c'est mieux, c'est beaucoup mieux Les élèves peuvent le visualiser dix 10 fois, 100 fois, en classe, à la maison, cela l'approprier pour ensuite pouvoir le répéter. Pour une notice de logiciel, c'est pareil. Plutôt que de dire Alors attention, on y va tous ensemble, on clique en haut à gauche, ensuite sur la... Oh mais quel ennui, quelle perte de temps Par contre, s'ils ont accès à un tuto depuis leur place, ils vont pouvoir avancer à leur vitesse et surtout, moi je serai disponible pour ceux qui en ont le plus besoin. Le modèle SAMR, Substitution, Augmentation, Modification et Redéfinition, permet de formaliser l'intérêt de ces techniques. Si le numérique n'est utilisé que pour se substituer aux pratiques habituelles, alors ce n'est pas la peine. Si par contre, l'introduction du numérique dans les pratiques pédagogiques modifie ou redéfinit en tant que telle la séance ou l'activité, alors c'est qu'on est dans le vrai. Alors oui, je suis pour diffuser ce poison en classe, mais en contrepartie, il me semble fondamental d'effectuer de la prévention, développer son esprit critique, identifier les fake news, se protéger, bien utiliser les réseaux sociaux. Mais ça, Ce sera l'objet de ma prochaine chronique. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.